0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce troisième épisode de Micro-Ondes Cérébrales, le podcast qui réchauffe vos méninges. Moi, c'est Guillaume et je suis avec Mélissa. Salut Mélissa Salut Alors, dans cet épisode, on va vous parler d'un phénomène qui a pris beaucoup d'importance ces dernières années dans nos réseaux sociaux et dans les plus hautes sphères de la société, c'est-à-dire les fake news. Alors, on va essayer de comprendre comment sont faites euh, des fake news, d'où est-ce qu'elles viennent, en quoi elles se basent sur les biais du cerveau pour prospérer et euh, s'infuser comme ça dans les différentes strates de la société. Et puis, bien sûr, on va vous donner ensuite un petit guide d'autodéfense cérébrale contre les fake news, comme on fait à chaque fois. En tout cas... Perso, quand j'entends parler de fake news, je pense direct à Donald Trump qui a un petit peu institutionnalisé ce terme. Est-ce que ça a du sens, Mélissa, de faire cette association
1: ben oui, effectivement. Et puis on entend euh, beaucoup parler ces derniers mois et même ces dernières années euh, de euh, des fake news avec euh, notamment euh, la fake news des élections truquées, voire volées ouais. aux États-Unis à l'occasion de, de l'élection présidentielle 2020 et euh, qui ont euh, contribué à l'indignation d'une partie de la population et euh, pour euh, les plus fervents d'entre eux, euh, à l'assaut du capital dont aujourd'hui il est de plus en plus euh, démontré euh, non seulement l'implication euh, de, de Trump mais hum. aussi de euh, l'initiation, le rôle d'initiateur euh, dans, dans ce malheureux fait.
0: Par contre, Mélissa, on n'a que 15 minutes dans cet épisode, tu sais, donc je sais pas trop comment on va réussir à faire passer la question de la démocratie euh, et du fonctionnement du cerveau au même temps dans un même épisode.
1: Alors bon, je te rassure, ça prendra pas dix secondes. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la démocratie, elle repose aussi sur la manière dont on se représente le gouvernement et ses institutions. Mmh. Et quand on se représente quelque chose, ben, on se représente ça où Dans le cerveau. Et en fait, les chercheurs ont révélé que les fake news amènent de la confusion et de la méfiance envers les institutions et entre les communautés aussi de citoyens qui deviennent de plus en plus polarisées, c'est-à-dire qui s'opposent de plus en plus. Ouais. Et c'est en fait, c'est justement ça le rôle des fake news. C'est-à-dire que elles sont faites pour indigner une partie de la population et en mettre en valeur une personnalité politique ou euh, des, des mouvements politiques. Mmh. Et il se trouve que les fake news comportent donc des propriétés bien précises et qui se basent justement sur les biais du cerveau qui nous rendent particulièrement vulnérables à ces fake news quand on est en ligne.
0: Ok, mais alors du coup, une fake news, en fait, ça raconte n'importe quoi, mais ça le fait bien, c'est ça
1: Oui, euh, en tout cas, euh, c'est vraiment un vrai cahier des charges pour euh, construire une fake news, avec en général trois facteurs qui euh, s'appuient pour chacun d'entre eux sur le fonctionnement du cerveau. Donc tout d'abord, on aura le design, donc l'apparence. Il se trouve que les sites de fake news et les comptes en général euh, des plateformes et des profils qui ont des codes graphiques qui vont être apparaître suffisamment légitimes, notamment parce qu'ils ressemblent à ceux qui sont euh, légitimes, vont donc être un peu déguisés en euh, sites véritables de confiance. Et puis après, euh, il faut aussi sa- savoir s'assurer du nom puisqu'on a des noms euh, qui peuvent paraître euh, crédibles, mais qui ne le sont pas vraiment, puisqu'ils euh, sont euh, inventés, ou alors ce euh, ne, n'est pas euh, des sites euh, déposés, etc. Donc, le, les liens, des fois, avec euh, les, les, d'autres sites inst- institutionnels euh, permettent euh, de vérifier les faits quand, euh, quand on va les consulter. Mmh. Le problème, c'est qu'avec toutes les informations euh, que le cerveau a à traiter, euh, et bien, Quand on arrive sur un site ou même sur un compte, on va très vite associer et estimer les informations d'abord visuelles avant de s'intéresser au contenu. Donc en gros, euh, si je suis un site et que j'ai l'air tout beau et tout fiable, et bien ça va déjà m'accorder une certaine crédibilité, même si en termes de contenu, il y a écrit euh, vraiment n'importe quoi. Donc rien qu'avec le visuel, le cerveau attribue déjà une dimension de crédibilité. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de cadrage, Hmm. c'est-à-dire que c'est un biais qui va nous faire interpréter une information en fonction de la manière dont elle nous est présentée, plutôt que d'en faire une analyse en termes de contenu et de faire une analyse factuelle de l'information. Et les chercheurs ont pu démontrer que sur des sites aussi critiques que des sites financiers, le facteur le plus important pour faire confiance aux plateformes proposées était bien bien le visuel, donc le graphisme.
0: Hmm. D'ailleurs, ça marche aussi un petit peu dans l'autre sens, finalement. Il peut y avoir aussi des sites qui proposent des informations tout à fait valables, mais qui par leur design potentiellement jugé un peu amateur, peuvent paraître euh, peut-être moins légitimes que, que d'autres. Quoi. Mais au-delà de ces sites internet, euh, je pense que tu vas évidemment être d'accord avec moi, les réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont joué un gros rôle dans la diffusion de, de ces fake news, parce que finalement, sur les réseaux sociaux, tout se ressemble un petit peu, euh, un poste légitime ressemblera très fortement à un poste non légitime, ou en tout cas, dont la source sera peut-être plus discutable. Donc, euh, cette... Euh, cet aspect visuel, euh, ça doit pas suffire, j'imagine
1: Non, effectivement, euh, les sites euh, qui sont entre guillemets déguisés sont qu'une partie du problème, puisque les fake news percent beaucoup, beaucoup euh, dans le brouhaha des discussions sur les réseaux, et euh, là, il, v- il va falloir avoir d'autres facteurs, euh, et l'un de ces facteurs-là va être une charge émotionnelle très forte pour attirer l'attention. Parce que ces fake news, en général, ont une charge émotionnelle négative, d'accord C'est-à-dire que euh, en général, les fake news, c'est rarement des bonnes nouvelles. Et en général, c'est vraiment pour euh, susciter de l'indignation. Donc on a une charge émotionnelle négative, par quelque chose de choquant, quelque chose de surprenant. Euh, et ça, c'est important pour le cerveau. Pourquoi Parce que le cerveau est confronté à ce qu'on appelle le biais de négativité. Donc il va mémoriser et accorder encore plus d'importance à des informations chargées émotion- émotionnellement de manière négative que des informations chargées émotionnellement de manière positive. Mmh. Et ça d'ailleurs, c'est, euh, ce serait lié, hein, les théories euh, euh, se basent sur le fait que euh, ce bien négativité reflèterait des mécanismes de survie pour mieux imprimer les dangers et donc adapter nos comportements. Donc les fake news avec ce, cette charge émotionnelle négative euh, sont, euh, sont plus puissantes et elles nous rendent encore plus vulnérables parce qu'elles vont prendre plus d'importance euh, pour nous.
0: Ok. Si on revient quand même à euh, ce qu'est une fake news euh, parfois on se dit quand même que ces fake news sont vraiment tellement peu crédibles, tellement absurdes euh, que... Euh, Évidemment, ça peut pas réussir à convaincre qui que ce soit, et pourtant, si, ça arrive à convaincre des milliers, voire des millions de personnes. Comment on peut expliquer que euh, de, telles, euh, de telles informations qui peuvent paraître à ce point euh, décalées de la réalité euh, convainquent autant de personnes Comment on peut expliquer de, cette propagande, finalement
1: Eh bien, on a d'autres biais. Hein. On a déjà le biais de l'illusion de vérité. Et ça, c'est un biais qui est très, très important pour... La diffusion et donc l'adhésion à une fake news. En fait, ce biais, c'est ce qui va nous faire considérer, accepter comme vrai une information ou une idée uniquement parce qu'elle est suffisamment répétée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été démontré que ça, ce biais de diffusion de vérité, fonctionne même si il s'agit d'une information que l'on savait déjà fausse auparavant. Donc, en fait, à partir du moment où une, absur- une information aussi absurde soit-elle nous est répétée suffisamment de de fois, on est capable de l'accepter comme vrai. Et donc les fake news qui ont déjà une charge émotionnelle forte, donc déjà qui vont prendre de l'importance, qui euh, vont euh, donc être mémorisées etc. vont permettre aussi à ces répétitions de prendre la même dimension dans dans notre cerveau et donc à force de répétition euh, créer une adhésion qui va être facilitée. Et puis, euh, il faut se rendre compte aussi que euh, sur les réseaux sociaux, on a euh, ce qu'on appelle des bulles de filtre. C'est-à-dire que les algorithmes vont euh, avoir tendance à nous euh, exposer des informations qui seront cohérentes entre elles, qui vont être autour des mêmes thèmes. Pourquoi Parce que ça se base sur nos préférences, ce qu'on a préféré consulter avant. Et donc, tout ça va aussi favoriser euh, l'occasion de répétition, de réexposition à ces informations qui peuvent être absurdes quand on commence, et du coup, encore une fois, par le biais de l'illusion de vérité, nous faire encore plus facilement adhérer à une information absurde quand on aura mis le doigt, le doigt dans le Ok. Donc on a ces algorithmes, et puis un dernier point aussi sur les réseaux sociaux, on a aussi le biais d'autorité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des personnalités euh, qui... Euh, que l'on aime beaucoup, qui ont beaucoup de followers, etc., on va leur accorder plus de crédibilité. On en parlera dans un autre podcast plus en détail, mais le biais d'autorité, en gros, fait qu'une information est crédible juste parce euh, qu'on a un profil ou une personnalité euh, qui est crédible dans un domaine qui est complètement différent. Ça aussi, ça va jouer un grand rôle dans la diffusion des fake news. À partir du moment où il y aura des personnes avec beaucoup de followers et qui affichent une dimension crédible même sur un domaine qui n'a rien à voir et qui, du coup, vont euh, créer beaucoup d'adhésion à des idées parfois effectivement absurdes.
0: Ok, c'est hyper intéressant effectivement de voir comment euh, on se construit euh, nous-mêmes euh, notre propre vérité à partir de, de toutes ces constructions et de tous ces biais. Euh, alors justement, comme on l'a dit euh, au début, comment on peut faire pour euh, s'armer En tout cas, euh, devenir euh, un vrai petit détecteur euh, à fake news dans notre quotidien. euh, Comment on fait pour, euh, quand on se retrouve face à une information qui peut nous sembler un petit peu suspicieuse ou en tout cas sur laquelle on a envie un petit peu de creuser, c'est quoi un petit peu nos armes euh, par rapport à ça?
1: Eh bien, tout d'abord, on a parlé de la, euh, du biais de négativité, c'est-à-dire du fait que les fake news sont euh, de toute façon euh, en général porteuses de mauvaises nouvelles, de mauvaises nouvelles. Euh, dans l'actualité, on a le, un lot de mauvaises nouvelles euh, qui sont euh, tout à fait euh, légitimes, qui font part de faits euh, absolument réels. En revanche, quand il s'agira de fake news à diffuser, on va avoir des titres qui vont être plutôt sensationnels avec euh, des points d'exclamation, euh, quelque chose de, euh, un titre un peu avec euh, qui, euh, qui, qui va euh, euh, pouvoir euh, conférer un, une idée de suspense, quelque chose qui n'est pas assez euh, euh, descriptif et et où on a déjà, euh, on, on a déjà une, une neutralité qui n'est pas très présente de la part euh, de l'auteur, donc un titre qui nous paraît sans sas, déjà doit nous alerter, c'est-à-dire que même pour une, une information euh, donnée qui est négative, si le titre entre guillemets en rajoute, en mode tabloïde hein, concrètement, c'est euh, déjà un signal euh, pour, euh, pour le fait qu'il euh, s'agit donc peut-être d'une fake news. Ensuite, on va avoir euh, l'idée de diversifier ces sources. On a des sources locales, on a des sources nationales, donc euh, il faut euh, savoir aussi vérifier les faits au-delà même des personnalités sur les réseaux sociaux. Les personnalités, il faut comprendre que, que ce soit intentionnel ou pas, sont aussi soumises à ces biais. Donc, ça ne veut pas dire que euh, toutes les personnalités qui diffusent des fake news ont l'intention de le faire, mais en tout cas, elles sont vulnérables à l'idée d'adhérer à une fake news et donc de la diffuser. Donc, ne pas simplement faire confiance à cause de ce biais d'autorité aux personnalités, mais vérifier avec des sources. C'est pas parce que c'est populaire que c'est vrai. C'est pas parce que c'est partagé que c'est vrai. Donc, bien aussi être factuel. Non seulement vérifier à partir de sources, mais si on a l'impression que c'est vrai juste parce que c'est partagé, c'est pas suffisant. Il faut aller voir euh, des sources qui permettent de démontrer les faits. La diversification des sources, c'est vraiment un élément clé pour s'armer contre les fake news. Pourquoi Parce que déjà, ça nous permet d'avoir plusieurs visions avec des lignes éditoriales différentes. Euh, Même si on a, euh, par exemple, une une opinion politique ou une orientation politique, rien ne nous empêche d'aller voir d'autres gens. C'est aussi comme ça qu'on comprend comment, euh, à force, comment justement les articles sont faits, le positionnement, potentiellement systématique que certains articles auront ou pas et ça nous rendra beaucoup plus aptes à euh, trier euh, le vrai euh, du faux. Euh, J'ai un exemple aussi qui peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui qui est déjà assez connu, mais par exemple on a un journal qui est très intéressant, qui nous permet déjà de diversifier euh, nos sources sur euh, toute euh, l'actualité internationale, c'est donc Courrier international, c'est-à-dire que c'est un rassemblement d'articles euh, deux euh, journaux internationaux qui ont chacun leur ligne éditoriale et euh, qui, per- qui permettent d'offrir euh, une perspective beaucoup plus riche, beaucoup plus diverse et moins orientée euh, que euh, si on lisait qu'un seul journal.
0: Mmh. »
1: Et puis aussi ce qui va être important, parce que s'armer contre les fake news, c'est déjà s'armer pour euh, ne pas, pour pouvoir euh, distinguer entre guillemets le vrai du faux, mais c'est aussi vivre dans une société où les fake news euh, sévissent encore. Et donc euh, quand on a des proches, des contacts, en tout cas des personnes avec qui on, on se plaît à discuter qui ont malheureusement adhéré à une fake news, il faut aussi accepter la réalité des bulles de filtre auxquelles ces personnes sont soumises. Mmh. Pour être beaucoup plus empathique et dans la tolérance, hein. il ne s'agit pas d'avoir de, de la condescendance, mais en tout cas s'assurer qu'on reste apaisé dans les débats. Pourquoi Parce que la réalité à laquelle on est exposé la réalité à laquelle sont exposés d'autres ne sont pas 100% superposables. Et euh, donc il faut aussi avoir beaucoup de, de tolérance pour euh, justement avoir euh, des échanges qui permettent beaucoup plus euh, d'être constructifs sans les rendre euh, trop vite stériles.
0: Ouais, effectivement, aujourd'hui, on, on estime qu'on est dans l'ère de la post-vérité quelque part. Donc, c'est-à-dire que tout n'est pas, ne peut pas être qualifié de faux ou de vrai, qu'il faut de toute façon creuser et, et, euh, et comme tu dis, trouver la source, les sources de personnes d'autorité pour justement confronter ces points de vue et essayer de ne pas s'enfermer dans une pensée un petit peu dogmatique sur tel ou tel tel ou tel propos et d'ailleurs c'est ce que moi j'ai envie d'apporter un peu aussi dans ce que tu dis c'est que ce propos de la fake news il concerne à peu près toutes les personnes qui prennent la parole aujourd'hui de manière publique c'est-à-dire que euh, Il faut faire cet effort de questionner, même quand on a le sentiment euh, aujourd'hui, d'adhérer peut-être fortement à une prise de parole qui pourrait paraître légitime. Il faut pouvoir aussi euh, avoir ce regard critique, euh, tout simplement, parce que c'est important aussi d'avoir un regard critique dans la société dans laquelle on vit, quoi.
1: Tout à fait. Et avoir ce regard, ce regard critique ne doit pas nous opposer euh, les uns les autres. Et c'est d'autant plus important, effectivement, euh, de rester, euh, de rester euh, positif, de rester euh, apaisé quand on, quand on questionne. Parce qu'en fait, c'est ça le rôle hein, des fake news, c'est de toute façon de créer de l'indignation et en fait de créer du rejet envers une personnalité, une institution. Et parfois, donc une fois que la fake news a a rencontré son audience, euh, de de provoquer aussi une opposition entre des communautés. Donc pour l'une des des armes justement, c'est de travailler à ne pas euh, s'opposer systématiquement, même si on a a une vision de la réalité euh, qui est différente. Il faut comprendre que les fake news, et on vient le le voir là, sont très bien faites. euh, Et il ne faut pas négliger tout le travail d'ingénierie, si je peux m'exprimer ainsi, euh, qui amène les fake news euh, à trouver euh, euh, leur public et donc euh, être tolérants les uns envers les autres, pour mieux questionner les informations, mieux diversifier ses sources, s'intéresser à des personnes qui ont des discours différents, c'est aussi une manière de diversifier ses sources. Et c'est grâce donc à ces représentations diverses que l'on peut davantage maintenir et développer son esprit critique.
0: Eh bien, merci, Mélissa. C'est la fin, déjà, de ce troisième épisode de Micron Cérébral. C'était super intéressant. On espère que ça vous aura plu. Euh, n'hésitez pas à nous partager sur vos réseaux, Twitter, Instagram, vos anecdotes à propos de, de, de fake news, les fake news peut-être qui vous ont marqué, celles que vous avez dû débunker, comme on dit, euh, celles peut-être que vous avez pris pour argent comptant et qui, euh, peut-être, Plusieurs mois plus tard, euh, euh, vous ont fait vous rendre compte qu'elle n'était pas si juste que ça. Euh, voilà, c'est comme d'habitude, ça nous intéresse aussi vachement de savoir quelle stratégie vous avez mis en place pour, euh, euh, eh bien, euh, avoir cette fameuse esprit critique euh, par rapport à ces informations dont on est aujourd'hui inondé. Il faut bien le dire à travers euh, tous les canaux possibles et imaginables. Nous, bah, on se retrouve comme d'habitude dans deux semaines pour un nouvel épisode. Salut Mélissa
1: Salut Guillaume, merci.